0: aquí intentando retomar nuestra charla psicofísica, aquí estamos con Mirna de la Garza, que es la creadora del movimiento lógico, bailarina y coreógrafa. Sí. Sabemos que nos une esta pasión por el cuerpo humano en movimiento a través de la técnica Alexander, a través del movimiento lógico que toma elementos de la técnica Alexander y a través del sistema de Laban.
1: ¡Exacto! Muy bien. Sí, todo eso nos
0: une. Todo eso nos une. Pero lo interesante es que, bueno, a pesar de, de que todo se nos ha cortado en, inter, en Instagram, la conexión y todo, aquí estamos finalmente, podemos seguir pensando en nuestro movimiento. O sea, esa sí. siempre es una opción. Sí. Y es una elección, ¿verdad? Y eh, es una
1: elección cuando sabes qué haces, ¿no? Para, puedes elegir hacer otra cosa.
0: ¿No? exactamente, Y en Alexander decimos que la técnica entra justo en ese espacio en el que podemos elegir, romper con el hábito
1: exacto, me encanta esa parte de Alexander, la amo, me encanta esta parte del stop, de la inhibición así de a stop y pensar y elegir, porque te hace como tomar las riendas de tu bienestar exacto. ¿sabes?
0: claro Ajá. Y, y como saber que, que frente a cualquier estímulo tenemos la posibilidad también de elegir, no solamente de reaccionar, ¿no? Y esto en sí. relación a, al movimiento, y en, en particular al movimiento que tú trabajas, eh, nos estabas diciendo cómo el, el pensar desde el laban, el movimiento, te permite un movimiento más expresivo, ¿no?
1: Ajá. Bueno, pensar como en, en, la, en lo particular, pues... En el ejemplo este de, de tener un objetivo en el espacio, que es como, como te relacionas con el espacio, pues genera una, que el movimiento ex, sea expresivo porque tiene la intención de, de llegar a un punto en el espacio. Si me explico, que no es lo mismo que levantar el brazo así nomás, sin ninguna intención. Entonces, parte de, de lo que Lavan abona dentro de este sistema que me parece que es sublime es que maneja toda esta parte, no, del, no nada más de descifrar el movimiento porque crea como un catálogo matemático de poses de movimiento, pero no nada más eso sino la intención si ¿Sí me ah. explico, que es la parte sublime es, es lo antes que sucede y cuando sucede por qué sucede, y eso lo hace expresivo
0: o, o sea que un movimiento puede tener intención o no, o siempre tiene intención
1: no, siempre tiene intención la cosa es de decidir la, o sea, en, en en, la, en lo que Lava este, como que analiza es qué intención tiene en relación a cuatro factores, ¿no? A que son el tiempo, el espacio, el peso y el flujo, ¿no? Entonces, ¿qué intención hay? Y justo para poder jugar es como como que descortica, ¿no? ¿Cómo se dice así? Como que des, desmenuza. Desmenuza. Ajá, como que desmenuza posibilidades para que tú digas, ah, ya sé, ya sé, voy a hacerlo súbito y, li y luego ligero y luego, uah, yo qué sé. Entonces, no es que, sí, un movimiento puede no tener una intención de effort, es decir, del sistema que, del que habla Laban, claro. Puedes estar nada más en una primera parte que es como del cuerpo, que es como, como están los bebés que mueven sus piernitas y todo esto. No hay realmente una intención, son, son respuestas a estímulos y no hay, o sea, no hay una intención eh, pensada, pues, voluntaria. O
0: sea, o sea, es una manera como de, de ver el abanico de intenciones.
1: Sí, y claro que está mucho, digo, muy influenciado por, por la, la parte actoral, pues, por la parte de las intenciones, o sea, cómo hacer que tú estando en escena, no es que se limite a eso, pero, pero tiene que ver con eso, ¿no? En vez de decir, es que, es que estás ausente o es que eres gris, bueno, sí, pero entonces, ¿qué hago? Entonces, quizá puedes decir, Ah, pues piensa en usar tu peso de manera fuerte y piensa en, ¿sabes? Entonces son indicaciones que son mucho más as, eh, as, acertadas o que dan una guía mucho más clara para llegar a, una, a un objetivo, ¿no? Es decir, tú quieres un personaje que sea de tal manera, usando esta, este abanico de intenciones, pues te acerca de una manera muy certera. Eso es nada más viendo una de las partes del sistema, que es... Evo. Sí,
0: ajá, ok. Ahora, lo, lo que se me viene a la mente es la relación con lo coreográfico, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa esto que hablas del movimiento expresivo? ¿Lo podemos pensar también para la vida normal, el movimiento expresivo? Claro.
1: O sea, tú piensas, de verdad, a mí me encanta hacer el ejemplo. El, el, el ya empiezo con el francés. Te veo y quiero hablar en francés, por Dios. Eh, <risa> quiero, Estoy me encanta hacer francés. el ejemplo. Sí, si un par en francés. Je vais donner l'exemple en francés, alors. <risa> no, el ejemplo del bote de Nutella. O sea, cuando tú vas a alcanzar un bote de Nutella, tu intención realmente es alcanzarlo, ¿cierto? Tu intención es alcanzarlo y eso hace que todo tu cuerpo se organice para ese objetivo, con esa intención y te vas a estirar y todo. Y eso es expresivo, es tanto funcional como expresivo. O sea, ese movimiento lo estás haciendo desde la idea de la funcionalidad, puede ser, y resulta en un movimiento expresivo. Porque tiene una intención clara de hacia dónde y tiene todo el deseo. ¿Sí me explico? Entonces, eso, o por ejemplo, aventarle la pelota al perro. ¿No? Estás así, estás poniendo atención en dónde está el perro y luego lo haces súbito. Hay toda una relación. O sea, lo que hace es que coloca al... O sea, el movimiento se convierte en expresivo cuando es funcional desde mi perspectiva también porque lo coloca en el presente.
0: Ah, ok, ok. Se me viene a la mente... No sé si has visto unos videos en YouTube del de método Feldenkrais que muestran a los bebés en, en muchas eh, situaciones de movimiento. Y yo lo uso, uso esos videos muchas veces para ilustrar esto que sucede con los bebés, cuando somos bebés, cómo la intención organiza todo tu movimiento. ¿no? Cuando, cuando ellos ven un juguetito... Los ojos miran el resto de la cabeza y el resto del cuerpo acompaña. Sí. Y, y, y ver eso tan naturalmente coordinado es maravilloso, ¿no? Claro. Entonces, ¿nosotros podemos volver a esa coordinación? ¿Ustedes hablan de coordinación?
1: No especialmente coordinación, sino de organización. Organización. Pero, sí, pero entiendo lo que di. O sea, no sé si no se habla de coordinación. Yo sí digo coordinación o... Sí, es, es que esté organizado, todo se organiza. Y ves antes de eso, porque claro, en las etapas del desarrollo pasamos por sí tener la intención que incluso es lo que genera la curva, ¿no? O sea, es tan trascendente la intención. Y bueno, y el movimiento que, que nace de esa intención que deja huella en la columna vertebral, en los huesos, pues, no nada más la columna. Claro. Y hace que todo se organice para que suceda, ¿no?
0: Exacto. Eh, ahora, en tu camino como coreógrafa, o sea, ¿tú conoces la técnica Alexander como bailarina? Eh, ¿o, ¿O cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo llega a tu vida eh, eh, todos estos sistemas o métodos de movimiento?
1: Pues en realidad llega por accidente, la accidente literal porque me caigo. Entonces, yo estaba lastimada, estaba viviendo en Francia y estaba lastimada de una rodilla. Y entonces, pues con muletas a la universidad y, y una de mis maestras que justo me daba coreografía era maestra de técnica Alexander y yo no lo sabía y ella bueno, me, así con ella yo probé la técnica Alexander, probé, nunca tomé clase de Alexander con ella, he de decirlo, sino que las cosas que ella me decía, a mí me hacían muchísimo sentido y siempre me decía, como en la técnica Alexander, bla, 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 como en la técnica Alexander, bla, bla, bla. Y claro, yo nunca pude tomar una clase de técnica Alexander en París porque era inabordable. O sea, yo era estudiante y comía con 10 francos. En esa época había francos, o sea, no tenía lana. Pero a través de ella, ella me enseñó, por ejemplo, esto de trabajar a partir de las posibilidades, porque yo estaba lastimada y no podía hacer ni piruetas, ni grandes saltos, ni nada. Pero ella me dijo, pero es que hay, hay que ver desde dónde estás, qué sí puedes hacer. Y pude hacer un montón de cosas, presenté exámenes y todo, desde mi realidad. Entonces, a mí eso me abrió la curiosidad a la técnica Alexander, pero nunca tomé allá eso. Después vine a México y aquí sí tomé clases de técnica Alexander Alexander. La primera vez que tomé fue con Claudia Montero y bueno, ahí se me abrió como otro panorama, como mucho más profundo en el sentido de poder estar yo como revisándome, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y después me regresé para allá y entonces empecé a tomar las combinaciones y entonces era Gilles Estran, que es su maestro Alexander junto con Lance Gris, que era un bailarín de la compañía de Trisha Brown, los dos, y veía cómo funcionaba y era, la verdad, era el paraíso, era una locura. Yo estaba enamorada de Alexander así, ¿no? Digo, por eso soy viuda de Alexander. Y así fue, ¿no? Luego aquí también tomé clases con Rodrigo. Este, de Alexander Alexander, ¿no? Después ya, pues, como me clavé, pero ya ahí yo ya había hecho el movimiento lógico, porque con, con las cosas que Susan Holzer me había enseñado, eran como principios, y claro que me dio literatura y así, aunque no tom había tomado yo clases, y empecé a empaparme de eso. Es más, hubo, digo, esto hasta pena me da, así. Cuando yo regresé a México, mis clases eran diferentes en algún sentido, no sé en cuál, y entonces decían que eran clases de Alexander, como si fuera Alexander Danza.
0: Ah, ok, ok. Ajá. La gente decía, la, los, la gente tú... No, hasta ¿tú lo... se llegó
1: a anunciar así, no porque yo lo dijera. Ah, ok. Sino porque yo estaba como con esa gran influencia, yo todavía no, no, no había sistematizado el movimiento lógico, pero se ve que ya había algo ahí de eso. sí. No, y entonces decían, no, es que Mirna da clases de Alexander y yo así, ¿qué? No, 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 y, y además yo ni siquiera había tomado una clase de Alexander como para realmente decir, no, chicos, a ver, esto es una clase de Alexander y esto no es una. Yo no había tomado, o sea, yo tampoco sabía qué era, cómo era una clase de Alexander.
0: Exacto. ¿Y, eh, y cómo llega el, el movimiento lógico a tu vida o cómo decides crear?
1: en realidad empezó siendo una manera de entrenar a mi compañía, porque al principio, esto ahora sí que corría el año del 89 o 90, por ahí, los 90s, pues claro que todos, bueno, yo tenía mi compañía, ya la había fundado, y, y todos nos, o sea, era como así como, como tribu, pues, no todos así, entrenábamos juntos y todo. Entonces era como en una, en una búsqueda de que hubiera como un, lo que lo que yo iba a montar en la coreografía se entendiera, pues, como que la, las empecé a entrenar, ¿no? Y les pedí que, porfa, que dejaran de entrenar afuera para que se permearan de como mi vocabulario. Y así empezó. Y empezó, a, o sea, empezó como, como con fines de crear un vocabulario y después empecé a ver en dónde estaban los patrones, qué iba primero y qué iba después... ¿qué de los principios de Alexander a mí? Yo era, con, constantemente los decía, esto del stop, así de, no, a ver, piensa. Y eso me conectó después con la respiración. Entonces, mi trabajo está muy permeado. Muchos alumnos han dicho que eso es bellísimo, que, que cuando les pregunto, bueno, ¿qué te llevas de este de esta clase? Que aprendí a respirar, ¿no? O sea, porque a pes o sea, respiramos, pero a lo que se refieren es usar, la respiración a favor. Entonces empecé a sistematizarlo cuando me di cuenta de esos patrones. Pero había pasado ya un rato que yo estaba entrenando a mi compañía y luego había habido otros bailarines que habían llegado así de, oh, podemos entrenar contigo. Y pues sí. Y poquito a poco se fue abriendo. Es más, llegué a dar clases a, así a público, a bailarines, a profesionales, pero a no nada más mi compañía. Muchos años en los talleres de Coyoacán.
0: Ahora, no sé si tú sabías, ahora que dijiste que los chicos... Te decían, gracias porque aprendí a respirar. Te voy a decir algo, no sé si tú te acuerdas de tus lecturas de Alexander o haber leído la historia de Alexander. Cuando Alexander, Alexander sufría de muchas enfermedades, uh -huh. desde muy niño. Una era eh, asma, era, respiraba muy mal. Cuando Alexander empieza a aplicar sus principios, obviamente empieza a curarse de ese problema claro. de respiración entonces eh, empieza a trabajar con, con gente con problemas similares y empieza también a curarlos entonces se hace muy conocido en, en, en australia después él se va a londres en, en a principios del siglo XX, pero se hace conocido como el hombre de la respiración no sé si te de acuerdas?
1: verdad es un sabía. Sí, sí,
0: tengo un panfleto de esa época, después en algún momento te lo voy a mostrar, y habla de eso, de, de el hombre el creador del método respiratorio así lo, lo llamaban the breathing, wow. mode, el hombre de la respiración porque finalmente es muy importante esto y, y es lo que estabas diciendo, cómo el movimiento está, no, no, nos cubre en, en toda su magnitud y la respiración es un movimiento que estamos permanentemente interfiriendo Uh -huh. eh, de hecho, en, en los talleres hacemos dinámicas que cualquier tensión generalmente genera un bloquear la respiración. Entonces, me hace sentido esto que que me estás contando, ¿no?
1: Sí, claro, sí. Y, y, y es tan, yo siento, ¿no? Como hablar de la respiración puede sonar como tan básico, pero justo, justo por ser básico es esencial. O sea, a mí me parece que es el germen, ¿no? Y eso como, como genera movimiento y cuando lo sabes usar a favor. Estuve trabajando cuando hice la especialidad de, de Lavan Bartenev. La tesis o el trabajo final que hice fue una investigación con chicos de la Liga Olbeca de Béisbol. Ah. Y todo lo, o sea, mi, mi primera pregunta de investigación iba en, en relación a cómo mejorar el swing y hablando como del fraseo de movimiento y cómo se organizaban y en dónde estaban lo, las intenciones. Y poco a poco fui retrocediendo, conforme fui trabajando con ellos, retrocediendo de, no, no, esto, no, esto mejor después de que entiendan esto, después de que entiendan esto, y acabamos en la respiración. Acabamos, empezamos, porque ya nunca llegué al swing, y yo me acuerdo haberle dicho a Karen Stott, mi, mi, mi asesora, haberle dicho, Ay, no lo logré, y no sé qué, y que ella me haya visto así con grandes ojos y me haya dicho, llegaste a la mina de oro, o sea, claro. eso es la mina de oro, o sea, la respira, les enseñaste, ya, yeah, ¿no?
0: Y finalmente es la base, ¿no?, de todo. Sí, claro. Lo que pasa es que nos concebimos siempre de manera tan fragmentada, ¿no? Es como que el cuerpo no es parte de la respiración. O el movimiento, ok, cuando hablo de movimiento es la mano, el brazo, pero no es todo lo que, lo que sucede cuando respiramos, ¿no? Sí. Y, bueno, estábamos en, en nuestro intento fallido por Instagram, estábamos hablando de los isquiones. Ah,
1: eh, sí.
0: Y... Para la gente que lo está viendo, que se me ocurre, todos estamos en, en este momento seguramente sentados. ¿Y cómo podemos reconocer los isquiones? ¿Cómo? Porque hay gente que piensa que son unos huesitititos y no son tan chiquititos, ¿no? No, tengo no, que...
1: no son chiquititos. Yo digo que son las patas del frutero. Si se imaginan un frutero, <risa>
0: justo
1: son las patas del frutero, pero no es la... o sea. Es todo el hueso, no es esto.
0: Exacto, es como grande, ¿no? Que
1: son grandes, sí, son y, grandes. Y, y esto, estos, estos que se sienten cuando haces así, ¡ay! están sí. todos despintados! Bueno, <risa> esos son los isquiones, ¿no? Que son parte de nuestros tacones de, las, de, la, de la pelvis, ¿no?
0: Yo les hago poner una mano debajo de cada nalga, Ah, pues sí. ¿Lo pueden probar, no sé si lo, lo has hecho así o de qué manera, porque no. cuando pones las manos debajo de las nalgas, percibe los isquiones y las quitas, ahí sientes un poco más potente. Sí. ¿Cuál es ese sí. concepto? ¿no? Claro, sí, sí,
1: sí, no lo había hecho así con las manos, duele. Es duele. que ahorita Sí, en sí daño, duele, duele,
0: duele. Pero estabas diciendo que esta posibilidad de los isquiones, de, de estar más por delante, más por detrás,
1: Así, ah, te... ¿no? De cómo te, cómo te sientas. O sea, estábamos diciendo que la, o sea, el, el peso, ¿no? El peso cayendo. A mí no me gusta. O sea, sí es cierto que tienen como esta forma, pero a mí me gusta darles esta idea. O sea, como que llegan y estallan, ¿sabes? O sea, como una cosa que se expande como para pensar en la pelvis en un, algo que hace un movimiento como muy horizontal. Entonces, Irte para atrás de los isquiones como en una mecedora, ¿no? Irte para atrás de los isquiones, irte para adelante, te coloca y te genera tensiones de diferente manera y te organiza. Entonces, cuando estás justo donde tienes que estar, no es pesado estar ahí. Quiero decir, no es, in, bueno, incómodo si estás acostumbrado a sentarte así, pues claro que regresarte aquí lo vas a sentir incómodo, no cómodo, ¿no? Pero sentado ahí es como... ¿Sabes que yo acostada de lado levanto un brazo y me puedo quedar con el brazo ahí toda la vida porque está justo donde tiene que estar? Y eso me gusta pensar con los isquiones, ¿no? O sea, estar... Es que, estar
0: lo, eh. lo, que, lo que hablamos desde Alexander, cuando hablamos de estar sentados, ajá, es que cuando estamos de pie, nuestros pies son el soporte, ¿no? De, de, sí. de, de la postura. Cuando estamos sentados, los isquiones naturalmente son nuestro soporte. Claro. Que luego lo vamos modificando, sentándonos ya más en el sacro y colapsándonos, pero Ajá. en realidad Ajá. no deberíamos tener que hacer nada para estar ahí. Estamos ahí y, y ya está, ya sucede la verticalidad, ¿no?
1: Claro. Sí, o sea, las fuerzas opuestas están, digo, es nuestro modus operandi al vivir en este planeta, al menos, no sé cuándo nos mudemos de planeta, pero aquí... Justo estar jugando con esas fuerzas opuestas. Y digo jugando tomando parte de, ¿no? No jugando, no es peyorativo. Pues, para mí el juego es algo muy serio.
0: ¿No? ¡Qué lindo! No, y me gusta eh, esto que dices de las fuerzas opuestas. Eso es algo que hablamos mucho también. Fuerzas sí, antagonistas. No, bueno,
1: Roxy, es que el, el, la técnica Alexander tiene, para mí es como la inspiración poet, no poética, filosófica, ¿sabes? O sea, yo... Por eso digo que yo, yo no trabajo la técnica, Alexander, yo trabajo los principios uh -huh. que se manejan en la técnica, Alexander, como las, estas grandes frases que puedes oírlas según tu contexto, muy pequeñita, nota pequeñita, súper contundente, según vas entendiendo en el cuerpo, vas teniendo contexto en el cuerpo. Una, eso de, de, de detectar tu patrón al principio puede ser así de, ah, sí, mi patrón es que... Este, no sé, siempre estoy más para adelante. Bueno, ya es un logro, ¿no? Pero después que te des cuenta que, ah, estoy más para adelante y estoy bloqueando mi respiración y entonces mi cuello no sé qué y mi mirada, la manera de ver, ¿sabes? Se va volviendo más fino. En esa medida las cosas que contiene como principios, la técnica Alexander, a mí me parece que son o sea, se dimensionan y son muy amables en el sentido de que están fáciles de entender para alguien que no tiene tanto contexto, gente que no esté dedicada al trabajo del cuerpo específicamente. Pero si tienes un cuerpo, las entiendes. Y era un poco eso lo que yo quería hacer con el Movimiento Lógico cuando lo sistematicé, aunque, pues ni modo, sí si me, si, uh, si me, vamos, me jaló totalmente, totalmente, porque no fue para todo mundo, sino para gente que está dedicada a la danza. Pues claro que me jaló mi debilidad, que es la danza, ¿no?
0: Claro, por, yo me acuerdo haber eh, participado de algunas clases dando ritmo, ¿te acuerdas? Yo les Sí, creo, ah, ¿tú? pues
1: en la formación, en la formación. claro. Pues, cuando es, formé maestros de movimiento lógico, claro.
0: Eh, bueno, cuando formaste maestros, esa gente se dedicó, era gente dedicada a la danza, ¿no? Casi todo. Era
1: gente, sí, dedicada a la danza. Sí, sí, la mayoría. María Vélez, por ejemplo, ¿te acuerdas? María Sí, Tomé. claro. Y, y aunque es diseñadora y todo, siempre estuvo muy cerca, si sí, había danza y esto. Las demás eran, sí, habían sido alumnas mías de otras escuelas o gente que llegó así. Sí, gente dedicada a la danza.
0: Ok, o sea que es un elemento, el movimiento lógico que... que... ¿Pudiera ser un, una herramienta para, para coreógrafos, bailarines? Eh, sí,
1: para ¿cómo? coreógrafos, sí, pero la metodología, que fue la tesis de licenciatura que me la eché así, de cómo las herramientas del movimiento lógico funcionan para la creación. Pero ese es asunto de otra junta.
0: Ok. ¿No? Ah, o bueno.
1: sea, hablando del cuerpo, está creada. El movimiento lógico tiene do, ahora, ah, pero eso es ahora, hace dos años, ¿eh? hace, bueno, casi cinco, vamos a decir la verdad y sin bueno. Está creada para gente... entreno bailarines o, o preparo bailarines y con, con el movimiento lógico como técnica de danza, con la metodología propia de, del movimiento lógico que no es la repetición de movimientos, que tiene un sesgo hacia la conciencia de lo que estás haciendo, que los resultados no es lo que importa, sino cómo los llegas, ¿sabes? O sea, eso, todo eso está abrazando la metodología de lo que hacemos pero para danza. Pero tengo otra, un rubro otro, que es para gente de no danza y que está muy enfocado en el trabajo y que tiene todos element los elementos del movimiento lógico en el trabajo de la pelvis y está enfocado a mujeres de 50 años.
0: Ah, súper interesante. Pero basado en el movimiento lógico.
1: Sí, sí. Es el movimiento es lógico el movimiento, no. con su apertura. O sea, se le quita lo de solo para gente de danza y abre esta vía en donde yo, no sabes, ¿eh? siento que todavía no acabo, por supuesto, porque he estado así como organizando el material y creando material nuevo, dirigido a gente que no está dedicada a la danza, no exclusivamente, pero principalmente mujeres, te voy a explicar por qué, porque yo tengo un cuerpo de mujer, y es en el cual exploro, entonces, creo que va a hacer sentido en una mujer que tiene una cadera similar y que pasa por procesos sí. similares. No quiere decir que sea exclusivo para mujeres, ni mucho menos, ¿no? Sí, Hasta sí. ahora se llama femti-fem, esa línea. ¿Qué quiere decir 55 en sueco?
0: Ah, mira, yo pensé que fem tenía que ver con...
1: No, fem es como five. Y femti es como fifty. Ah. Ah, okay. ¿No? Entonces, FEMTI FEM, pero que sí se oye FEM de femenino.
0: Sí, femenino. ese está muy bueno, el juego de palabras. Sí. ¿Y qué, qué resultados ha dado ese, no, ese abordaje? No,
1: es, ha estado increíble, ya lo he dado en un montón de lados, eh, en Monterrey, ya, bueno, en un montón de lados. El último que di fue en febrero, justo antes de la pandemia, gracias al cielo que lo pude dar en la coordinación de danza de la UNAM, en Danza UNAM. No, fue así, yo, a, casi, es muy conmovedor, es muy conmovedor, pero esa vez, o sea, yo me acuerdo así regresar el camino de la UNAM a mi casa, así, de verdad, bañada en llanto de lo que yo sigo aprendiendo, gracias a, a estas mujeres maravillosas, y, y me conmueve mucho, hay algo, no sé si decir eso, es que es algo que siempre me ha conmovido, y es que la gente confía en mí, Uh -huh. Me conmueve que lleguen a mi clase. Así de. A ver, no me asusta, me conmueve. ¿Entiendes lo que? ¿Sí? ¿Se entiende?
0: Sí, sí, claro, que la gente finalmente está depositando su confianza y su cuerpo de algún modo en, en la propuesta tuya.
1: Y es conmovedor, o sea, sí, claro, humilde, sí después de. Me... No, no es que me asuste, es que me conmueve, realmente me mueve el, mi adentro. ¿no?
0: Y sobre todo porque todas, todas, todas estas técnicas se abordan desde el, la noción de que somos un organismo psicofísico. Entonces, seguramente lo que les pase en su cuerpo las emocionará, las sorprenderá, las alegrará. No sé Como tú. con
1: Alexander es, es igual. Uh -huh. ¿Sabes? Ahí puedo contarte esto velozmente: una la vez que tomé esta clase, que estaba Lance Gris, el bailarín de Trisha Brown, con Gilles Strong, que era el, el maestro de Alexander, yo estaba solamente parada, ¿no? Porque él, pues, hacía así, mientras enseñaba en repertorio, no sé qué, trabajaba con uno, trabajaba con otro, y entonces llegó conmigo, y yo estaba solo parada, y él se puso de cunclillas, ¿no? Porque yo estaba parada con mis brazos o sea, bueno, así, y me tocó con sus manos las puntas de mis manos de mis dedos y él estaba así en cuclillas enfrente mío y lo único que hizo fue así. en ese momento en ese momento yo sentí que la cadera que la tenía como basculada así hacia no hacia adelante sentí como pa 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 pa, 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 pa. hace cuenta que empezaban a cortar nudos eso sentí te lo juro te lo juro eso sentí en la cadera y me vino un llanto hace un susto no así de haber soltado literal no claro. de haber soltado Primero sentí, así que mi cuerpo crecía cuatro metros. Y luego, así, hace su cuenta, pues ya le abrieron la llave y ¡buah, buah, 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 buah! Y entonces él volteó, pues él estaba en concluidas Él volteó y me dijo, es normal, porque perder una, una tensión es perder a un gran amigo. Es alguien con quien has vivido muchos años.
0: ¡Guau! Wow. Es una cierto. gran
1: pérdida, es un duelo.
0: Claro, claro!
1: Entonces, no, bueno, no sabes. Eso fue, entonces, claro... Todas estas clases te conectan con ese tipo de cosas y experiencias que no te lo da ningún, bueno, no sé si ningún, que no, yo no los he encontrado o los he encontrado en la técnica Alexander, los he encontrado con el sistema lavar y los promuevo desde el movimiento de luz.
0: Ok, y, y se me ocurre, no, en relación, bueno, las mujeres de cierta edad de, específica, en tu caso, con, con, este, con FEMTIFEM, y... Eh, no sé, no sabemos quién va a ver esto, quién lo está viendo, pero se me ocurre, ¿cómo podemos, de qué manera podemos pensar? Quien, quien nunca haya pensado en su cuerpo, quien ha estado en su oficina permanentemente, eh, ¿cómo puede empezar a explorar, a, a ver cuáles son sus posibilidades de movimiento?
1: Yo creo que la respiración es un buen... Inicio de, de conectar, porque te conecta directo con el adentro, ¿no? O sea, mucho lo que yo, se los, se los platico, pues, les pido es, haz una inhalación gorda, así, y ve qué parte de tu cuerpo se ensancha más, ¿no? O sea, sí. Ok, entonces la mayoría de las personas dicen aquí o la estómago, ¿no? Y entonces después les llevo la atención, guío la mirada, jajaja, ja, ja, ya sabes. Porque, a otra parte del cuerpo. ¿Cómo esa ahora lleva eso a la, al hombro o a la oreja? La oreja me gusta mucho porque destensa toda esta zona. Si pienso en la lengua o en la oreja, pienso en mi oreja, yo les digo, se pulveriza tu oreja. Así.
0: Ok, y poder, lo puedo hacer, lo podemos hacer... Sí, o sea, ¿cómo lo guiarías? ¿Cómo? O sea, o sea lo... sentados,
1: normalmente este, lo hacemos sentado en una silla. Ok. Pero bueno, yo estoy en el piso, pero no importa.
0: Yo estoy si en estás, una silla, sí.
1: Ok, si estás en una silla, deja que tus brazos estén como tranquilos, ¿no? Sin que estén ni agarrando nada ni nada. Y entonces conecta con la sensación de los isquiones, o sea, nada, o sea como piensa que estas manos, o okay, que hay algo así que te está sosteniendo desde ahí abajo. ¿Ok? Y... Piensa en el equilibrio, ¿no? En cómo el equilibrio está sostenido en estas manos. Ahora, piensa en... Haz una inhalación normal, como, pero poniendo atención en qué parte de tu cuerpo es la que más se ensancha. Pues a ver, acá y, y sin cambiar nada, ahora piensa... En otra parte de tu cuerpo. Si pensaste en una parte que era más hacia el arriba, vamos a llevarlo más hacia el abajo. Piensa en la pelvis ahora ensanchándose. Y mientras lo haces, ve siendo consciente de qué modificaciones suceden en otras partes. Volvemos a hacer la pelvis. Y ahora vamos a hacer la cintura escapular. En realidad son tus hombros, pero también donde se juntan tus clavículas. Y piensa en un punto atrás, como haciendo como si fuera un círculo, ¿no? Y ve si eso relaja otras, con otras partes de tu, de tu cuerpo que no conectabas antes. Y ahora llévalo a la cima de la cabeza. Inhala. Y nota si toda tu parte de adelante cae. O sea, si sientes que los cachetes van hacia abajo. O si tensas la, la mandíbula y vuelve a hacer una inhalación profunda. Pensando en llenar la cúpula de tu cabeza. Y ahora pensemos en esas tres partes del cuerpo, digamos, la pelvis, la cintura escapular y la cúpula de la cabeza y que en una inhalación se llenan y se esponjan esas tres partes. Y haz una más. Y lentamente abre tus ojos y nota si hay tensiones o no nuevas, ¿sabes? Lo hice rápido ahora porque, bueno, porque estamos en programa en vivo. Normalmente toma más tiempo que la gente y que yo misma te des cuenta, ¿no? Y sí, luego hay esta cosa de juzgarse, ¿no? De, ¡ay, no lo logré, mala, mala! no Entonces, no, bueno, está así como, a ver, en esta ola no pude entrar, ahí vendrá la que sigue.
0: Pero yo creo que lo, lo interesante de esto es cómo el pensamiento modifica todo el movimiento y toda la acción claro. ¿verdad? Porque finalmente, supongo que desde, desde esta propuesta tuya, la intención es que la gente modifique directamente el movimiento. Que, que intenta... No. Es solamente el pensamiento que va a generar un cambio, ¿no? Y sabemos que el aire sí, no, no puede...
1: Siempre... Sí, claro. Es, es, y hay todo una... Ay, es que no me acuerdo ahorita cómo se llama Susi o, o Lulu que, que habla de la idioquinesis. ¿Qué es esto, no? Esta imaginería que permite... Que a través de pensar en ello, oh, todo se... Bueno, no sé si todo, pero hay modificaciones definitivamente. ¿no? Sí, Aunque sí. después regreses al patrón. Por
0: supuesto. Pero, pero a mí me parece esta parte del pensamiento muy interesante. Sí. No sé tú qué opinas, pero yo entré a la técnica Alexander pensando en esta cosa del cuerpo, el movimiento. No tanto de la postura. Yo no, no me preocupaba la postura. Después, después empecé a ver fotos del pasado. Y ahí... ¿Cómo no me preocupaba por la postura? Pero bueno, no, no, no entré a la técnica Alexander por la postura, pero sí como una idea del cuerpo, ¿no? Que finalmente es una técnica corporal. Hoy, después de un tiempo de ser maestro, me doy cuenta que en realidad es una técnica más mental que corporal. y pues Yo finalmente... no lo
1: dividiría, ¿no? O sea, para no, mí No,
0: exacto. Así... Bueno, no lo dividiríamos, pero... pero... Finalmente lo que Alexander decía era, él quería activar el pensamiento de la gente, ¿no? Esto que está, que todo es automático, que todo es sin pensar, todo es reaccionar, Ajá. ¿no? Él decía que su idea era cómo puedo cons construir conscientemente eh, el movimiento, de alguna manera, ¿no? Entonces siento que con esto que hicimos que finalmente el pensamiento genera este, esta expansión.
1: Sí, el, sí, entiendo lo que dices, ajá, sí, sí exacto, que, que sí es una imaginería que te lleva mucho más, ser, como por un camino sen, sensorial o de percepción muy directo.
0: Sí, totalmente, y, y me parece que, como tú dices, aunque hayan percibido un pequeñito cambio o más grande, algo se modifica. ¿No? Sí. Eh, yo hay una dinámica que a veces hago, ¿no? Si quieres la hacemos. Ajá, vamos, vamos a acá. pensar, eh, vamos a levantar los brazos, ¿no? Este va a ser el movimiento que vamos a hacer. Pero vamos a pensar, lo vamos a hacer lento, pensando en que cada brazo, ¿tú sabes cuánto pesa cada brazo? No. Más o menos, bueno, yo tampoco, pero más o menos, aproximadamente creo que son 5 kilos, algo así. Sí,
1: debe ser, ¿no?
0: Entonces, sí, Vamos a levantar los brazos lentamente, pensando en esos 5 kilos en cada brazo, ¿no? Lentamente, 5 kilos, son 5 paquetes de harina en cada brazo. ¡Oh, híjole! Pensemos en ese peso. En ese peso, eso es. Y vamos a soltar.
1: ¡Ay, 5 paquetes de harina!
0: Sí. Y vamos a pensar en dos globos que se inflan debajo de las axilas. ¿Tú dijiste lo mismo en, un, en uno o, o similar? Bueno, sí. yo uso mucho esto. Dos globos debajo de las axilas que se van inflando. ¿no? O sea, el ejemplo de los globos lo tiene muy fácil. Entonces, finalmente lo que cambió es el pensamiento. Y cómo afecta al movimiento, ¿no?
1: Sí, y a la, a la percepción de ese movimiento,
0: Exactamente. Yo recuerdo, yo recuerdo eh, hace muchos años, eh, ¿te acuerdas cuando se hablaba del control mental? Sí. Hace, eh, Uri Gelleria, ¿sí? Los ochentas. El control mental Silva, me acuerdo, había un método. De y, 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 y había ejercicios de este tipo y contaban que los eh, físico-culturistas muchas veces entrenaban con esta idea de... ¿Qué pasa si pienso que el peso es de una pluma? ¿no? Para poder levantarla. A... Exacto. O a lo mejor que se inflan globos debajo de las axilas. ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo el pensamiento va a modificar eh, la calidad del movimiento? ¿no? ¿Y cómo lo percibo? Sí. ¿no? Como tú dices.
1: Sí, sí, porque se vuelve ligero, ¿no? Se vuelve... Sí. Y el cuerpo se organiza, o sea, hay, hay un efecto físico, pues de cambios.
0: Exactamente, claro. Oye, Mirna, bueno, dime, cuéntanos, ¿cuáles son los planes dentro del, del movimiento lógico en México? De, 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 ¿En dónde estás tratando de incursionar para que el movimiento lógico se conozca? ¿Estás dando clases en la academia?
1: Sí, estoy dando clases, ya voy a cumplir, bueno, ya cumplí 10 años en la Academia de la Danza Mexicana, que es una de las escuelas de limba, nivel profesional, o sea, es de, de enseñanza superior, licenciatura, pues nivel licenciatura, ahí, pues ya llevo muchos años, de hecho, a mí me llamaron, Lidia Romero, la maestra Lidia Romero me llama cuando ella era directora, justo porque yo estaba dando la formación en el Centro de Investigación CENID y y en el SENAR, la formación para maestros en el movimiento lógico. Entonces, bueno, ahí... Eh, ya hay una nueva licenciatura. Bueno, nueva licenciatura tiene, es nueva porque no es como la de contemporáneo, que se llama danza opción multidisciplinar, en donde ya aparece como una de las materias el movimiento lógico, así tal cual, ¿no? En contemporáneo aparezco como danza contemporánea optativa, no optativa, este hoy ¿cómo dicen? Danza así como la de al lado, hombre ahorita me viene a la cabeza, no sé, pero bueno, pero aparece como danza contemporánea que no es técnica Graham, técnica, como técnica alterna, o alternativa, alternativa, ¿no? O sea, no aparece el nombre, pero en la de multi sí aparece el nombre, entonces, pues ese es un camino súper importante para mí, entrar, sabes que me encanta dar clases, algo que me fascina, entonces, y que algo, que, que yo pueda aportar algo. ¿no? y ha habido ya alumnos interesados en formarse en la, ah, okay. eso es increíble entonces no sé si, si pueda prontamente y bueno con esta situación menos pero prontamente volver a abrir un grupo de formación para maestros en el movimiento lógico pero eso lo traigo como con ganas porque ha habido gente, bueno alumnos de la academia que han tomado mis clases y que les gustó y que les funcionó y por otro lado, pues estoy muy clavada en toda esta parte de, del movimiento lógico FemTiFem, -fem, ¿no? O FemTiFem -fem, a, a través del movimiento lógico. Y este, pues ese es un proyecto que está lindo porque incluye un proyecto creativo más un proyecto de acercamiento al cuerpo y de hablar, en, ¿no? De, de los cambios fisiológicos en las etapas de la madurez, ¿no?
0: Y sí, te, y te iba a agregar que. Um recuerdo haber visto eh, ópera, el programa Ópera Prima. Ah, ¿sí? Donde ahí entrenabas a los bailarines a través del movimiento lógico también, ¿verdad? Bueno,
1: no los entrenaba. Fui a dar una clase magistral ah, de okay. movimiento lógico. Ajá, que me acompañó el señor González. Él tocaba. Sí, ahí di monté obra, pero también la clase que di era una Pero fue una clase magistral.
0: Ajá. Ah, ok, ok. Yo tenía el recuerdo que ellos estaban siendo entrenados a través de...
1: De, no, de... no, tomaron una clase. Ajá.
0: Ah, ok, ok. Y, bueno, tenemos también las cápsulas de los miércoles. Eh, sí, esas. ¿tienes? Ay, <risa> ay qué
1: bonitas. Esas son unas cápsulas que, que generamos entre Marta Elena Welsh y yo, que somos las fundadoras del Centro de Investigación del Movimiento Casa Chitla. Los invitamos a que visiten la página de Facebook. Está muy divertido. Todos los miércoles a las 11 de la mañana hacemos unas cápsulas pequeñitas que, que son unas cápsulas de un tema, por ejemplo, ponemos columna vertebral. Entonces, hablamos desde una perspectiva somática, pero también la, así como la estructura de la columna vertebral, pero también las funciones. Tenemos invitados especiales que nos hablan desde su punto de vista lo que les gusta de la columna vertebral o a lo que se dedican o lo que sea. Y ha sido todo un boom. La de ayer fue así... La de ayer, vean, la fue lindísima, fue en relación al tiempo. ¿no? tiempo. ¿Dónde
0: se pueden encontrar? Eh, ¿En, en, ¿En Facebook, en YouTube?
1: En los dos, o sea, en la página de Facebook, que es todo junto, Centro de Investigación del Movimiento CX, o en la página de YouTube, nuestro canal, que es Centro de Investigación del Movimiento Casashitla. En los okay. dos se pueden encontrar, en Facebook se queda la grabada la transmisión en vivo, es decir, hay una intervención en vivo de nosotros. En YouTube ya no, porque solo subimos el video que, que no,
0: en donde no estamos la, el pero, pero ahí están todas las cápsulas guardadas. Ahí
1: están, la, en Facebook están todas, en YouTube están algunas, porque las primeras, ¡ay, la tecnología! ¡Era un caos! Entonces no las subimos a
0: YouTube. Tenemos que habituarnos, reinventarnos, ¿no?
1: Reinventarnos.
0: Reinventarnos y, y al mismo tiempo pues luchar contra estos obstáculos que aparecen a veces sobre eh, algo que no funciona o que se nos va al internet <risa> o como algo para, para transmitir con mejor sonido, con mejor imagen, o, bueno. En y mira, fin. y
1: eso tiene que ver con el movimiento.
0: Sí, sí. Todo está moviendo. Está
1: moviendo, moviendo. Estos Moriendo. pequeños ajustes todo el tiempo.
0: Exactamente. Si nos queremos quedar estáticos, no va a funcionar en esta época. No va a funcionar. No. Oh, Mirna. Bueno, quería agradecerte mucho la paciencia y se nos ha hecho complicado hoy, pero lo hemos resuelto de una manera magistral. Ay,
1: sí. Oye, pero hoy ¿puedo, puedo invitarlos también a que visiten sí. el, el proyecto de 50 retratos en transición, que es un proyecto... Soy Sistema Nacional de Creadores de Arte, todavía del Fonca, y tengo un proyecto bellísimo. Bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Ni modo que no me parezca a mí
0: bellísimo, sería el colmo. Sería sí, tremendo. ¿No? ¿Qué dónde lo vemos? Ver... ¿Qué? ¿Dónde lo vemos?
1: En... Ese está en una página en Vimeo, que se llama 50 retratos en transición. Son obras pequeñitas que hago para mujeres de 50 años, y a, a su vez ellas pasan un tip para otras mujeres de 50 años. Son lindísimas, duran dos minutos cada cápsula. Entonces, los invito a que visiten esa, ese proyecto. También hay página de Facebook, pero toda la galería de los retratos está... Van a ser al final 50, ahorita llevamos 30.
0: Ah, muy bien, ya hay muchísimos.
1: Ya hay ¿Y son
0: mujeres famosas o de mujeres de ciertos ámbitos no, o de todos los ámbitos?
1: Tenemos de todo. Tengo una física, o sea, una una chava que es física, sí. hay psicólogas, hay gente de la danza una que otra, pero son las menos. Claro que no todas son de 50, es de 50 para arriba, ¿no? Ah, y, okay. sí. Ajá, entonces tengo de 70 años también, este, hay gente de aquí y no de aquí, está muy emocionante.
0: Bueno, perfecto, y yo, yo les anuncio ajá. también que estoy por empezar un curso en julio, para, de autoconciencia corporal para cantantes. Eh, hice uno en junio, que se completó, se llenó, y voy a hacer otro en julio, ya les mandaré fechas, seguro publicaré. Pero bueno, este, me encanta que este espacio podemos comentar lo que hacemos, encontrar puntos de unión, reflexionar, pensar. Y, y me gusta que, que no tenemos la prisa de, de, se termina, que tiene que ser corto. No, lo no, no hacemos lo que dura y lo que sentimos hasta una hora más o menos siempre hablamos y, y bueno, te agradezco muchísimo que
1: Ay, estuviste Rosy, no, pues es y que nos
0: queda esto grabado para subir a los canales, que, que siempre hay gente que está buscando más material eh, que tenga que ver con el movimiento, con la técnica Alexander. Son disciplinas que no, no son muy conocidas en, en México, no. quizás en Europa, pero, pero aquí todavía falta mucho por hacer. Y, y, ese... y mira
1: que ha cambiado, ¿eh? Sí. O sea, la técnica Alexander ha crecido mucho últimamente. Pero... Y ha
0: crecido a, a partir también, yo creo, de la escuela de formación de Claudia Montero. Se ha movido bastante más. Y, y más profesores que han surgido. Igualmente somos poquitos en México. Sí, nueve. Pero bueno, pero, pero gente como tú, que está además creando... Eh, nuevos eh, no, Nuevas eh, propuestas en relación al movimiento. Así que, bueno, gracias. Mil gracias. Ay,
1: no, un placer.
0: Un placer Pablo, verte padre. por aquí. Te quiero, te mando un beso gracias, enorme. Un
1: cariño. <risa> Chao.